0: 欧啦，欢迎收听基建发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一个健身或机车相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价加留言。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也可以欢迎帮我订阅、按赞跟分享，对我会是一个很大鼓励。不知道大家上个星期过得怎么样？今天要跟大家来聊的话题叫做“健人吃什么”。这里的“健人”指的是健身的人，不是骂人的意思哦。在节目开始之前呢，想要来跟大家分享一个我最近有在追的日剧，叫做《昨日的美食》，日语叫做《昨日の食べだ》，直接翻译过来的话就是说昨天晚上吃什么，大致上是这样的意思。那么，嗯，跟我年纪差不多的朋友呢，大概都是经历那个日本文化外溢到整个亚洲的时代，不管是影视作品也好，还是明星也好，基本上。我们都是看日本来的，当然还有一些其他方面不好说的那一种。那我是说动画啦，哦，那当然后来呢，随着韩国文化的流行啊，所以后来看日剧的人就变比较少了嘛。但是我其实还是有持续在看一些很不错的日剧。那今天要跟大家推的这个日剧呢，是呃围绕在一对中年男同志，然后他们生活在一起。其中一位呢会负责做晚餐，然后在周末假日的时候会做一下早午餐这样子。其实就跟一般的夫妻或情侣相处的模式差不多啦。藉由在做菜啊、采买啊、吃饭的过程当中呢，跟对方分享一下自己在生活当中遇到的一些嗯事情啊，不管是好的还是不好的，然后有趣的人啊，或者是可恶的人啊等等这一类的故事。那么虽然说呢，呃，是以同志为题材去做发挥的啦，不过毕竟是日本那种相对比较保守一点点的社会，所以你不会在这里面看到那种你想象中可能会有男同志的情欲画面啊。顶多呢，就是在一些台词的时候呢，会这个偷偷开车一下。毕竟呢，就算是同志，也是中年男子嘛，然后就会只剩一张嘴这样子。那在这部剧会对我有共鸣的话，其实我觉得是因为，我觉得吃东西这件事情啊，呃，不是只要吃饱就好，你要好好的能够吃一顿饭啊，对每一个人来说都是重要的。虽然我是自己一个人住，但是我觉得理想中的那种家庭生活，就会是，呃，当我们回到加州，时间稍微晚一点点也没关系，但是呃，夫妻也好，情侣也好，然后。或者是亲子之间也好，能够好好的坐下来吃一顿饭啊，我觉得这种嗯简单而平凡的幸福啊，是很不错的。然后如果能够在餐桌上有一定程度的交流，那样就是更加分的一个部分。倒不一定是说你一定要吃多么高级，或者是说呃多么厉害的菜式这样子。不过这个目标呢，其实。嗯，对于很多人来讲啊，他其实是没有办法做到的啦。那我对于料理的概念呢，其实是来自于小的时候。那因为我本来就喜欢到厨房东看西看嘛，那当然顺理成章，就是妈妈也会让我帮忙啊，然后就会教我做一些东西。那我其实真正会呃比较为自己料理三餐的话，就是当我开始出来住之后啊。那应该是说，就坐在家里的时候，我本来就会稍微做啦。那，呃，真正很频繁的开始做，比如帮自己带便当什么的，那个就是自己出来住，自己学生时代在外面租房子之后开始，然后就会一路帮自己做这些东西，然后会觉得非常的有趣，然后也很疗愈这样子。那我在我小的时候呢，呃，妈妈就会一直传递一种概念哦，可能听起来会有点。可能沙文主义，或者是比较保守一点点，但是这个用台语讲会比较有那个感觉。我妈会说：“你得爱会晓煮一两行食，无林刚来娶某，你某人无爱做你食，你就听个要死。家己会晓煮，卡免恐渴这样子。意思就是说，你就是也要学会做一两个菜啦，不然哪天结婚的时候，如果老婆不做给你吃，那你不就要饿死？”那自己会做的话呢，也不用被人家叼。这样子。听得出来呢，就是我妈妈是属于一个观念比较传统的那种妇女啦，就会觉得啊，做菜这样的事情呢，应该是要落在女生身上的责任。那当然，我在这里呢，并没有想要占男女或者是什么的。那其实，在几十年前的社会，也不会想到后来会有 Foodpanda 或者是 Uber Eats 这样子的外送服务嘛。那更不用说呢。其实以现代的角度来讲啊，呃，很多女孩子在，应该也不是说女孩子，很多孩子在成长的过程当中，时间呢多半花在读书啊、补习啊这些事情上面啊。那更不要说是学做菜啦。所以，嗯，我不是认为说，呃，在家里面的所有的事情，或者说什么事情应该是某一个性别的人应该要做，只是说。嗯，慢慢随着时间进，慢慢随着时这个时代演进啊，这些感觉很基本的，然后比较传统的价值观，其实就慢慢被打破。那大家甚至也不会觉得说，好好的坐下来吃一顿饭是多么重要的一件事情。那不管是没有时间、不会做，还是不愿意做，我想都呃，总而言之，结果就是导致了很多人现在几乎都外食的比例。比较高，那么，嗯，我觉得啊，在这方面，我的观念其实就比较受家里的影响，也比较偏保守一点。我觉得，如果我们的那个记忆当中啊，没有一种味道是来自于家的味道，那会有一点点让人觉得有点遗憾跟可惜。我这里指的家的味道，不是说哎、欸，爸爸或妈妈需要会做什么超级厉害的料理，不是，而是说有一种调味。是你们一家里的人一吃就知道这个是味，这个家味道是属于我们家里的那一种。那当然，嗯，每个人生长的环境不太一样，所以我才会说呢，嗯，如果你的记忆当中是没有一个这样子的味道，会相当的可惜，而不是说你应该你的妈妈或者你的爸爸应该要会做什么厉害的菜这样。那以我自己来讲啊，嗯，我去车友家里吃过饭啊，那其实。嗯，我知道车友会听我的节目，这里我必须要说，大嫂，我不是嫌你做的菜难吃，我只是用来做举例，就是有一些人做出来的菜呢，就是很普通，刀工也不怎么样，但是就是属于那个家庭一种独特而温馨的味道，所以我会觉得，如果能够有这样子的话，是、呃、可以持续保持的，会很不错啦。那这一部日剧呢的主角跟我在某一方面有一点点像，因为他会去超市买东西嘛，然后也会很在意每一样东西的价钱。那当然他会呃做菜给另外一半吃嘛，也会跟邻居朋友去交流他做的菜这样子，然后会跟朋友去做分享。那跟朋友去做分享菜色这一件事情啊，就是我很常做的部分。一些朋友呢。我把菜的半成品交给他之后，他回去把它按照我说的方法把它处理好之后，他会把它摆在漂亮的餐具上面呢，然后拍一张照片回传给我。那种照片会看起来有点像餐厅的菜单或者是食谱书上面看到的。这种时候就会觉得，嗯，我就会觉得非常的有成就感，然后会觉得很爽。跟这个我们交流起来实在太有价值了，因为。对方是懂的。当我们在讲调味啦，或者是说料理的火候或一些手法的时候，其实不用解释太多，对方就是完全能够抓到你要表达的重点。对，那不只能够把食物做出来的好吃，然后拍起来照片也好看。所以我就觉得啊，真的有知音。也会有一些朋友就是，嗯，可能因为不对于料理不是很熟悉啦，所以。我也很懒得去解释，说我这菜怎么做的，你只要吃就好了。对，然<笑>大概就是这样。但是呢，根据教育部的正向管教原则啊，我们就会以呃鼓励代替责骂。我之所以分享这些菜呢，给嗯不太会做菜的朋友吃啊，就是希望能够让他觉得说，哎、欸，好像有点简单，我是不是也可以试试看？不过多半的时候都会得到一个反效果，因为他们就会觉得，反正你会做，我就吃你做的就好了。这其实有稍稍微踩到一点点我的那个地雷，因为有的时候啊，比如说我在社群平台上面抛出了某个诶厉害的料理的照片，也不是说厉害啦，就是对方觉得厉害的这种料理的照片，那有一些人他就会直接在下面留言说外送啊或干嘛的。我不知道大家有没有看过周杰伦演的那个电影叫做《满城尽带黄金甲》，里面发哥有说一句话叫做。正不给的你不能要，所以对于我来说呢，我给你菜，然后分享给你，是因为我把你当自己人。但如果我没有分享给你的话，你留言说外送啊、加衣啊，这种对我来讲就会有一种逆鳞的感觉。好，简单跟大家讲到这个。那吃东西呢，对于健身的人来说，尤其是非常的重要。像我之前在准备比赛的过程当中呢，我就觉得。因为我知道料理应该怎么做，所以我可以吃的健康又不至于乏味，然后让我在减脂的过程当中有一些事半功倍的效果。那我今天呢，就是要把这些东西呢分享出来。那即使是没有要比赛的朋友啊，那如果你有减重的需求啊，也可以参考一下我的想法是什么。然后我今天呢，就会针对。能够产生热量的几个营养素呢？来跟大家做讨论。那我们就开始今天的话题吧。<音樂>那在今天的话题正式开始之前呢，首先我要跟大家传达一个营养学的基本概念，也就是说，我们身体里面吃进来的营养素啊，其实都是可以互相转换的，这是第一个。举例来说的话呢，比方说牛啊、羊啊这些生物呢，它们不吃肉啊，可是它们的体内是会有脂肪存在的。所以他们吃进来的营养素就会转化成各种不同的形态，这是第一点。然后第二点的话呢，我们在不管要增肌也好，要减脂也好，其实最重要的部分呢是你的热量的总量。如果你要达到增肌的效果，热量要吃够，达到热量盈余；如果你要减重的话，你的热量要达到热量赤字。跟你吃的东西虽然有关联性，但是总量才是最重要的。那我们有了这两个概念之后呢，首先要跟大家第一介绍的第一个会产生热量的营养素叫做碳水化合物。那我们在食物当中所接触到的碳水化合物，简单来讲就会分成三种。第一种就是糖，第二种就是淀粉，然后第三种是纤维。那其中呢，纤维是人体没有办法消化跟分解的。好，那对我们的身体里面有影响的主要就是糖跟淀粉。那首先要解释一下碳水化合物之所以叫碳水化合物的原因。在化学上呢，我们会把含有碳氢、氢、氧三种元素的化合物呢称作有机化合物，然后。我们要今天要介绍的碳水化合物呢，刚好就会是其中的一种。那其他的有机化物，比方说什么呢？像衣服里面会有的那个叫 polyester，、呃、应该叫做聚酯纤维吧？它也是一种有机的化合物，不过是人造的这样。好，那就有点扯远了。那我们再回到这个地方哦。你这个碳水化合物吃进来之后呢，它会被分解成为小分子的形式的，也就是葡萄糖。葡萄糖的分子是在化学上叫做 C 6 H 1 2 O 6如果我们把这个6提出来之后呢，我们会得到一个关系。刚讲了嘛，葡萄糖叫做 C 6 H 1 2 O 6那我们把6提出来之后呢？这个时候你会得到它是 C， 然后 H 2 o 所以 C 是碳 ，H 2 o 大家都知道是水，所以碳水化合物名称就是这样子来的。那我们接下来的要介绍的就是说，诶，我们在消化一公克的碳水化合物的时候呢，其实它会产生四大卡的热量。那我们的身体的能量系统是怎么运作的呢？我们在吃进来碳水化合物之后。经过消化的作用呢，它会变成葡萄糖，然后呢，它会储存在肌肉或者是肝脏里面，那也就是所谓的肝糖。那在运动的时候，主要取用的能量呢，就是来自于这个部分。如果我们多出来的能量怎么办呢？很抱歉，它就会经历有一连串的生化作用呢，呃，转换成大家最不喜欢的脂肪。那你的脂肪会储存在哪里，就会根据你的可能基因啊、生活的形态啊有关系。所以很多人累积脂肪的地方呢，就会是腰部啊、臀部啊。对于男生来讲呢，最尴尬的地方就是你累积在胸部，让你的胸部看起来跟女生的胸部有点像。当然，不见得是所谓的胸部雌化啦，但是就会有点让自己觉得。好像自己的罩杯比另外一半还大，这种感觉会有点尴尬。这样好，那假设我们今天是要处在一个增肌的过程当中的话呢，首先的一个重要的条件，在我这个部分一开始的时候就有说，你要达到热量的盈余。那当你达到热量的盈余之后呢，蛋白质的合成效率呢就会大于分解的效率，所以。这个时候就会启动呢这个合成蛋白质的机制。那么我们的身体很有趣啊，它会达成一定的恒定性啊。那这个应该是在国中的生物课里面，大家应该会有听过这样的词。那其实我们身体是一连串的化学反应在进行啊。那化学反应达到平衡的时候，其实有一个重要的前提，就是它的呃分解的速率跟合成的速率是。一样的，然后如果你某一个东西少了之后，另外一个东西就会转化过来补上，身体就是这么运作的。那我们在现在呢，很常听到一些呃减重的方法，不管你是生酮也好，然后断食也好，也就是大家常听的“一六八”或者是。低碳饮食也好，其实不管你是采用哪一种饮食方式呢，我们最终的目标呢，就是透过这些有点像制约的东西，然后去让我们达成这个限制热量摄取的概念，然后达成热量的缺口，然后进而达到减脂的效果。所以其实不用，我是个人是觉得不太需要尝试呃特定的饮食方法啦。那当然有一些特定的饮食方法，在你短期的。这个减脂过程当中是会有一定程度的帮助，让你的效率比较好。那这种短期的过程，比方说，也许你下个月需要拍照啊，然后你需要结婚啊，或者是什么的，那这种比较短期的需求，你可以使用这种特定的饮食方式。但是，如果你是要走一个长期抗战的路线的话，那特定的饮食方式未必能够让你坚持到你看到效果的时候为止。那么我们再回到这个地方，要跟大家讲的碳水化合物啊，其中有一种概念叫做低碳饮食。那你一定会听过一种说法，就是说，哎，如果我不吃白饭的话，我就会瘦得比较快啊。那其实就是间接的在使用。低碳饮食的这个概念，但是呢，其实以台湾的台湾人的饮食来讲，不太容易做到这一件事情。为什么呢？因为我们在台湾人的饮食习惯里面，特别容易吃进过多碳水。讲一个比较极端的例子来讲，我们都知道台南人吃东西吃的比较甜吗？所以他们会在呃。这个调味当中呢，放入额外的糖啊。那在继续开始之前，我就必须要跟大家说呢，你如果对于外貌有一点在意的话，那糖会让你胖，糖会让你丑，糖会让你看起来老。虽然讲起来很残酷，但事实上就是这个样子。好，那我们再采取。低碳饮食的过程当中呢，它其实就是减少碳水化合物的摄取量，那间接的呢，你储存在肌肉里面的肝糖就会变得比较少，那你的身体又要维持身体机制的恒定嘛，所以这个时候呢，我就会提高蛋白质的分解，然后提高脂肪酸的氧化作用，进而利用这些过程来提供身体能量。所以在减脂的过程当中呢，除了你少掉了脂肪之外，其实肌肉很有可能也会跟着少，那身体的运作就会都是这样子的。那相反过来呢，如果是在增肌的过程当中呢，你可能会增加肌肉，但是你也可能同时会增加脂肪。那我们看到很多那种身材很好的那种人的话，呃，一些。比如健美先生啊，或者是明星啊，他如果要维持自己的肌肉的话，其实都是需要不断的重复增肌减脂、增肌减脂这个过程，最终让大家看到你眼前的那个样子。某个程度上来讲，又有一点像是在社群平台上，大家都永远只看到 high light 的部分，但是在这个 high light 的背后，人家付出了多少努力，往往都是我们没有办法看到的。那这是碳水化合物的部分。OK， 那接下来这一部分呢，我就会跟大家讨论的东西就是蛋白质应该要怎么吃。那在继续下去之前呢，首先就是大家应该会知道，呃，蛋白质会分成动物性的蛋白质以及植物性的蛋白质。那蛋白质的小分子形式呢，就会是氨基酸。那么现在因为有一些呃，比如 vegan 的概念啊，或者是素食者的概念呢，呃，其实就比较容易在蛋白质的这一块的摄取上呢是比较不够的。那植物性蛋白质它不是不好，只是说相较于人体需要的必需氨基酸来讲啊，动植物性的蛋白质它的。呃，覆盖就没有那么完整，然后再来就是说呢，这个生物可利用率呢，动物性的蛋白质也会比较高。那生物可利用率的意思就是说，对于吃进来之后，我们的吸收程度啊，哦，那动物性的蛋白质呢，它的含有的哇氨基酸以及吸收的效率会是比较好的。那如果呃，假设是因为某些原因必须吃素的朋友的话，那可能呢，你的蛋白质的来源就必须是种类比较泛一点点。那以在上一个部分我有提到，就是说台湾人的饮食里面呢，普遍就会摄取到比较高比例的碳水化合物嘛，有的时候甚至于是过多，而且是加工过的那一种，所以容易导致肥胖。我之前我之前在这个内政部的。我之前在行政院做的一项调查统计当中，有看到啊，就是说，不管是以 BMI 或者是体脂率呢，作为呃判断肥胖的依据啊，其实台湾的男女在各个年龄层呢，都有超过八成以上的比例是属于肥胖的那一类的。那其实就跟国人的饮食习惯呢，长期就是高碳水化合物为主，但是其实蛋白质呢吃的相对的就比较少。而且少的程度呢，会比你想象中的来得多。好，那蛋白质的话，它的热量呢，就是每一公克蛋白质呢，也可以产生四卡左右的热量。那么什么时候应该吃蛋白质呢？有一种说法，或者说普遍的认知，就是说，哎，如果我在运动后呢，补充每公斤体重 0.4 到 0.5 克的蛋白质的话。对于肌肉的合成呢是有帮助的，不过后来马上在2017年的时候有一篇文献呢就有挑战的这个讲法，那找了比较多人呢，来做一些统合性的研究啦，那会发现呢其实呢你如果是在不管你在运动前还是运动后，那他就把它分成几个类别啦，就是只吃碳水化合物、只吃蛋白质，或者是同时补充碳。哎、啊、大概就是乳清蛋白啊。那关于乳清蛋白，当然还有很多别的东西可以去做说明。那如果我们从天然的食物当中摄取蛋白质的话呢，比较便宜然后方便取得的来源呢，其实就是鸡蛋。那很多人呢会好奇说，那一天到底可以吃多少颗蛋嘛？我记得小的时候，我家里的人就会因这个，因为这个问题呢，很常去做争吵。但我们家争吵的理由并不是因为这个健康因素啊，而是呢，呃，我妈妈是属于一种比较希望你用最少的食材啊，然后吃掉最多饭的那一种人，所以我爸爸呢，他是喜欢在。做这个早餐的时候，因为我们家以前早餐都吃稀饭为主啊，然后在他会习惯，比如说开罐头也好，煎蛋也好，他都会喜欢弄比较多样这样子。那我妈就会觉得这个很浪费钱，应该最好的办法就是你一碗稀饭加一个荷包蛋，然后加一些酱油，这样你就最好把那一碗稀饭给吃光光这样子。那呃，就会骂骂我爸说呢。都煮这么多蛋，然后怎样怎样怎样，所以其实基本上是因为钱的因素啦。很多后来的人就会说：“哎，你一天最好不要吃超过两颗蛋，不然你可能会怎么样？”特别经常提到的说法就是：“哎，胆固醇会过高。”那根据研究指出啊，其实我们身体里面吃进来的这个，假设以吃蛋为主啊，那你会吃进多少胆固醇呢？其实基本上跟你的料理方式是有关系的。但是你吃进来的胆固醇呢，也不会全部被你吸收掉。也就是说呢，呃，假设一颗蛋里面呢，它大概含有一百八十毫克的胆固醇，那其实只有百分之二十呢，它会被吸收掉。所以，呃，你理论上的话，你一天吃个三颗四颗，应该都不至于让你有胆固醇超标的问题。如果你的本身的状况是健康的，我们都那这个胆固醇它不不不全然是所谓的坏的东西啦，有所谓的高密度胆固醇啊、低密度胆胆固醇啊。那高密度胆固醇它是一个比较好的那种胆固醇，然后里面呢会有一些、呃、帮助我们保护心血管疾病的功能。然后那所以吃太多蛋呢，早期会来自于就是说对于心血管疾病的风险的担忧啊。好，那其实最后的结论就是，其实它跟跟你会吃进多少胆固醇与你的料理。方式是有关系的。根据呢，这个美国国家卫生院的一个研究报告啊，也有一个八十八岁的老人呢，他每天都吃二十五颗蛋，但他还是好好的、啊。所以，能不能吃多少蛋，或者是说你应该怎么吃，或者说吃蛋会不会怎样啊？其实会考虑到就是你是不是有一些先天代谢的异常，比如说可能就对于胆固醇、对于脂肪是比较敏感的。可能就不太适合吃太多的蛋。那我在前面的地方有稍微讲到了，身体会有一个趋势，就是保持恒定性啊。那我在刚刚的地方我有提到啊，就是说如果我们吃进来这些胆固醇的，其实只有 20% 呢可能会被吸收掉那剩下来的那 80% 的缺口哪里去了呢？其实就是身体里面自己产生的。那因为身体会有一个保持恒定性的效果，啊，所以如果你多吃了，其实你身体自制造的量就会少，所以结论是：哎、欸，我们可不可以吃蛋呢？可以。那我们应该吃多少呢？其实，如果你的身体没有什么代谢方面的问题的话。其实，呃，吃蛋的话的数量，只要你不觉得不好吃，其实吃蛋并不会对你的身体造成什么样的负担。那同样的道理呢，很多人会对健身有一定程度的误解，就是我们吃很多的高蛋白嘛，那高蛋白会不会怎么样，造成你肾脏有什么困扰跟负担呢？一样就是，除非你的肾脏本身就有代谢上的毛病，否则理论上是不会有任何问题的、啊。会建议大家呢，在你日常的饮食当中的习惯上啊，多提升一点点蛋白质的摄取，那降低一点点碳水的化合物的摄取啊，这样会对自己的健康会比较好一点点啦、啊。至少是在体态管理上面的话。<音樂>那么最后，最后要跟大家讲到的，就是让大家如临大敌，大家非常不喜欢的就是脂肪，也就是油。那么其实这些东西呢，呃，即使是在减重的话，油也不能够完全不吃。好，那么一公克的油可以产生多少热量呢？一公克的油大概可以产生九大卡的热量。那也就是说呢，它产生的热量比较高，所以其实你也可以不用吃这么多。那么脂肪呢，其实对我们的身体来讲啊是很重要的。虽然我们不喜欢它形成体脂肪堆积在我们的腰间或者是屁股，甚至于是胸部，但是脂肪呢对于身体是一个很重要的角色。首先呢，你的体脂肪啊，就是你天然身体的避震器啊，它会保护你的内脏器官。那在三大营养素当中呢，哎，这个它在转换的过程当中啊，皮下脂肪会具有维持体温的功能。再来就是呢，很多营养素它是属于脂溶性的，比如说维生素 A 啊、维生素 D 这些跟视力还有骨骼健康比较有关的，甚至于叶黄叶黄素。刚刚讲到的鸡蛋里面，蛋黄当中就含有叶黄素。那这些脂溶性的维生素呢，会需要脂肪来当做运送跟吸收的媒介，所以即使是在减重的过程当中呢，也是要适度的补充一些油脂哦。那脂肪呢，是胆固醇啊、胆汁荷尔蒙的原料啊，所以如果你的脂肪含量太低的话，对于女生来讲啊，是因为容易因为荷尔蒙失调而影响一些生理上的，比如说经期的混乱等等的。那脂肪呢，可以帮助维持神经系统以及代谢的正常运作。所以，像我之前减到很干的时候，因为我的体脂是很低的，所以看起来的脸就会是很很憔悴、很垮、很老这样子。好，那所以关键是什么呢？就是说，呃，脂肪呢，它其实也有分好的跟坏的啦。那就像是碳水，呢，它也会属于，它也会有分成比较优良的优质的碳水跟比较。呃，精致的碳水，所以在减脂的过程当中啊，其实你要掌握的呢，跟一开始的时候是一样的，就是你要掌握你的食物的种类，然后你的总量。那因为我们现在吃的东西呢，很多是属于比较过度加工的食品啊。那过度加工的食品，它的能量密度呢，其实是比较高的。意思也就是说呢，比如说你同样吃一百克的这个白饭。跟一百克的饼,饼干好了，那这个白饭的热量呢？虽然白饭已经是属于加工过的碳水了，但是它不是那种高度加工的那种嘛。所以一百克的白饭呢，可能还比你吃一百克的洋芋片的热量来得低。那也就是说，如果你要吃同样这种比较加工食物的碳水或者是油脂，然后吃到能够有饱的感觉，那你要吃的东西会比较多。那我们也就是因为在这样长期的累积之下，导致我们的身体里面呢会吃进去更多更多不必要或是额外的热量，然后导致我们这个变得肥胖。所以罗马不是一天造成的啦。所以如果要变胖，也不是那么容易就变胖；要变瘦。哇，对我来讲，那时候我觉得是更困难的。好啦，那今天就简单的跟大家讲到这边。所以吃东西对我们来讲呢，是真的非常的重要。然后，呃，到底具体来讲要怎么吃，或者是说。你应该要吃什么样的东西对自己比较好？我想这方面都会有很多相关的资讯。那如果大家想要听我聊这样的话题的话，也可以在节目的下面留言告诉我。那最后呢，就是希望大家都可以吃得健康、吃得安心。那我们就下一期的节目再见喽 ，Goodbye。